0: Ja, bevor ich es äh, vergesse, möchte ich euch noch ganz, ganz herzliche Grüße von Gabriele und Reinhard Lang ausrichten. Ich glaube, einige von Ihnen kennen sie auch. Äh, ich habe am Freitag noch mit ihnen gesprochen. Sie haben heute selber Dienst äh, in Moosbach in einer Gemeinde. Deswegen äh, konnten sie nicht mitkommen, sonst wären sie auch gerne hier gewesen. Aber ganz, ganz liebe Grüße von Ihnen. Ja, und ich freue mich auch sehr, wie, ähm, wie Jürgen das gesagt hat, dass ich äh, heute hier sein kann, dass ich äh, mit Ihnen gemeinsam in Gottes Wort schauen kann. Und äh, dass passenderweise dieser Text aus Matthäus 28 ähm, für heute Morgen als Predigtext äh, vorgesehen ist. Und bevor wir uns ihn durchlesen, möchte ich ganz kurz den Kontext geben. Es ist letztendlich die Begebenheit ähm, relativ kurz nach der Auferstehung von Jesus. Und wir müssen uns das vorstellen, für die Jünger war das immer noch eine sehr turbulente und emotionale Zeit. Ähm, Lange Zeit hatten sie als Jünger gehofft, Und ein Stück weit auch erwartet, dass Jesus, wenn er wirklich der Messias ist, ihnen helfen würde, die Römer zu vertreiben. Ihnen helfen würde, als Israeliten, als stolze Juden endlich wieder das triumphale Leben sozusagen zurückzugewinnen, das sie sich erhofft hatten vom Messias. Und dann sahen sie ihre Hoffnung auf diesen Triumph am Kreuz, einen elenden Tod sterben. Und all diese Hoffnung waren auf einmal wieder begraben. Aber dann geschah etwas nie Dagewesenes. Ein toter Mensch steht wieder auf und ist lebendig. Jesus ist lebendig und damit kriechen so langsam auch diese Hoffnungen wieder hoch, ob es denn jetzt nicht losginge. Ob nicht Jesus jetzt sein Herr, sein Königreich, seine Schar zusammenrufen würde, um endlich den Triumphzug gegen die Römer zu beginnen. Und für Matthäus ist diese Stelle hier auch der Höhepunkt des Wirkens Jesu auf der Erde. Das ist der der letzte Abschluss, bevor das Evangelium des Matthäus beendet wird. Und tatsächlich, Jesus läutet den nächsten Teil seines Planes ein. Er ruft tatsächlich sein Herr, seine Nachfolger zusammen. Aber es sieht ganz anders aus, als die Jünger es gedacht hatten. Denn der Weg Gottes, die Welt mit sich selbst zu versöhnen, es geht nicht primär durch ein großes Heer an, an Engelskräften, es geht nicht primär durch eine große Werbekampagne in den Wolken, sondern durch die Nachfolger Jesu, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen, die ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und Gaben mit sich bringen, wo manche vielleicht begabter wirken als andere. Aber jeder, der Jesus nachfolgt, wird eingeladen, Teil dieses Planes zu werden, Den Gott hat die Welt, alle Nationen mit sich selbst zu versöhnen. Lasst uns jetzt ähm, gemeinsam diesen Text lesen. Ich lese ihn auch hier aus ähm, aus aus dem Liedblatt. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus beginnt, diesen letzten Appell, diesen Aufruf an seine Jünger, indem er sagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung hat er auch die Macht der Sünde und die Macht des Teufels gebrochen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass das am Anfang auch dieses Missionsbefehls steht, weil wir dürfen diesen Missionsbefehl und auch unseren Teil in dem ganzen Nicht lesen mit einer Brille, dass Gott uns irgendwie brauchen würde. Als ob Gott die Dinge selbst nicht in der Hand hätte und jetzt sozusagen als Plan B, weil er nicht weiter weiß, uns mit dazu holt. Wir sind nicht die Retter dieser Welt. Sie sind nicht die Retter dieser Welt. Jesus Christus ist der Retter dieser Welt, der sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und wir dürfen den Missionsbefehl auch nicht lesen mit einem Kontext, als ob Gott in so einem engen Zweikampf mit dem Teufel steht. Auch das stimmt nicht. Es gibt keine Macht dieser Welt oder sonst irgendeiner Welt, keine Macht, die Ihnen in Ihrem Leben begegnet oder die mir in meinem Leben begegnen könnte, die stärker ist oder die auch ansatzweise an die Macht herankommt, die Jesus Christus hat. Es ist also der allmächtige Gott, der alle Dinge in seiner Hand hält, der schon immer war, der ist und der in alle Ewigkeit sein wird, durch den nichts existieren könnte, wenn es ihn nicht gäbe. Dieser Gott, der alles in seiner Hand hält, der steht hier vor den Jüngern. Und Jesus spielt auf eine Textstelle im Buch des Propheten Daniels an, indem er diese Worte hier anfängt. Und zwar in dem Buch Daniel, und wir wissen das, dass Daniel ähm, im Babylonischen Reich unter dem König Nebukadnezar gelebt und gedient hatte. Und in diesem Buch, da gibt Gott uns schon eine Prophezeiung für das, was kommen würde, durch Jesus Christus. Und dort heißt es, auf Jesus, auf den Messias angesprochen, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Und Jesus greift diese Stelle quasi auf, indem er sagt: Alle Macht ist mir gegeben. Er sagt: Ich bin derjenige, den Daniel schon prophezeit hat. Ich bin derjenige, der dieses Königreich aufbauen wird, das in alle Ewigkeit reichen wird. Dieses Königreich, in dem alle Stämme, alle Völker, alle Sprachen dienen werden. Jetzt ist die Zeit begonnen, dieses Königreich aufzubauen. Also geht los, geht hin, geht zu den Nationen und macht sie zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gelehrt habe. Jesus lädt sie und mich, ganz gewöhnliche Nachfolger ein, Teil dieses ewig vorgesehenen Planes zu sein. Und es wird dieser Herzschlag Gottes für alle Nationen deutlich. Denn von Anfang an war der Herzschlag Gottes nicht, eine Nation zu erretten. Der Herzschlag Gottes war nicht nur, ihr Leben zu verändern. Der Herzschlag Gottes war von Anfang an, dass die ganze Welt erfüllt ist mit seiner Herrlichkeit, dass alle Nationen die Möglichkeit bekommen, ihn zu erleben. Der Auftrag von Adam und Eva lautete, die ganze Welt zu bevölkern und sie zu kultivieren mit der Herrlichkeit Gottes. Die Verheißung an Abraham sah vor, dass in ihm alle Geschlechter dieser Erde gesegnet sein werden. Wir haben einen Psalm gerade gelesen, wo das genauso hervorkommt, dass alle Völker der Welt Gott ein Loblied singen sollen. Und in Offenbarung 7, da sehen wir diese glorreiche Stelle, wo wo alle Völker, wo alle Nationen, wo alle Sprachen vor dem Thron Gottes stehen und ihm allein die Ehre geben. Das war immer der Herzschlag Gottes. Und deswegen hat er von Anfang an sich das so ausgedacht, dass das veränderte Leben eines Jesus-Nachfolgers eine Botschaft ist, die darüber hinausgeht, damit andere Menschen mit hineingenommen werden in das, was Gott macht. Und wir als Missionswerke, ähm, WOM und DIPM und, und wie sie alle heißen, wir sind oftmals wird uns gesagt, dass wir Stellen wie Matthäus 28 machen und sie zu sozusagen dem Maxim machen, das, das Allergrößte. Und, ähm, und da will ich von Anfang an klarstellen, natürlich gibt es ganz viele ähm, andere Aufträge und Dinge in unserem Leben als Christen, als Jesus-Nachfolger, die wichtig sind, äh, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Und trotzdem ist dieser Auftrag, der im, im Englischen der große Auftrag heißt, ähm, wirklich ein besonderer Auftrag der auch an besonderer Stelle steht, dieser Höhepunkt auch vom Matthäusevangelium. Und es wird auch deutlich im Text, dass dieser Auftrag alle etwas angeht. Denn zuallererst geht es die gesamte Dreieinigkeit Gottes an. Wir sehen in diesem Text wie kaum an einer anderen Stelle in der Bibel, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hier auf besondere Art und Weise zusammenwirken damit das, was hier drin steht, zur Realität wird. Menschen sollen getauft werden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich finde das so toll, weil eine Stelle, in der die Dreieinigkeit Gottes so deutlich im Text auch hervorkommt, ist beim Schöpfungsbericht. Gott liebt es, neues Leben zu schaffen. Er hat es geliebt am Anfang im Garten Eden und er liebt es jeden Tag neu, wenn ein Mensch sich entscheidet, diese Einladung des ewigen Lebens durch Jesus Christus anzunehmen. Wenn Menschen getauft werden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es liegt in der DNA, in dem Herzschlag Gottes, neues Leben zu schenken. Darüber reden wir hier. Wir reden hier nicht darüber, dass... ähm, irgendwie Kultur weltweit verbreitet wird oder dass wir ähm, alle Menschen dieser Welt dazu überreden, so zu denken wie wir. Wir reden im Kern darüber, dass Gott Menschen ins Leben führen möchte. Dass Gott Menschen, die verloren gehen, die auf dem Weg in den Tod waren, dass Gott es nicht kalt lässt, sondern dass er sagt, und ich habe bezahlt für alles. Ich will, dass du lebst. Und wenn sie heute Morgen hier sitzen, dann haben sie wahrscheinlich dieses Leben in Jesus Christus erlebt. Und der Herzschlag Gottes ist, dass dieses Leben Wellen schlägt und dass alle Nationen dieser Welt die Möglichkeit bekommen, dieses Leben in Jesus Christus zu erleben. Aber es geht nicht nur die gesamte Dreieinigkeit Gottes an, es geht auch alle Nachfolger Jesu an. Und ich finde das toll, dass hier an dieser Stelle nicht nur Petrus gekommen ist, dass Jesus nicht nur Petrus zu sich gerufen hat, für den er einen eine besondere Rolle im Aufbau seiner Gemeinde vorgesehen hatte. Ich freue mich, dass auch nicht nur Petrus, Johannes und Jakobus hier sind, so der engere Kreis Jesu, für den Jesus sozusagen eine spezielle Mission vorbereitet hatte, sondern dass die elf Jünger gemeinsam kamen. Manche scheinbar begabter als andere. Manche vielleicht mit den passenderen Begabungen oder geistlicher als andere. Wir sehen einen Matthäus selber, der der keine glorreiche Vergangenheit aufbringen konnte. Wir sehen von einem Thomas, der ja oft auch der Zweifler genannt wird. Und wir sehen tatsächlich sogar in Vers 17, dass auch jetzt noch einige zweifelten. Wir sehen also eine Schar von Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Und darf uns das nicht ermutigen, denn keiner, der hier ist heute, gleicht einem anderen, der hier ist. Jeder einzelne von uns ist unterschiedlich begabt. Wir haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, Begabungen, Vorlieben, Interessen, Persönlichkeiten, unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir unsere Frömmigkeit und unsere Geistlichkeit ausleben. Aber diese Unterschiede, bedeuten nicht, dass einige mehr gerufen wären als andere, dass einige mehr geeignet oder geistlicher wären als andere. Und jeder, der Jesus nachfolgt, ist dazu aufgerufen, Teil dieses weltweiten Planes Gottes zu sein. Und wir als Christen haben den Missionsbefehl oft zu etwas wie ein Zusatzpaket für besonders Geistliche gemacht. Da gibt es so auf der einen Seite die Christen, die ihren normalen Beruf äh, ausüben, die Geld verdienen, die sonntags in die Kirche kommen, die beten und vielleicht ein bisschen Geld schicken. Und dann gibt es die Missionare und die Pfarrer und Pastoren und die, die die geistlichen Tätigkeiten ausüben, geistlichen Begabungen haben, sozusagen die Christen der ersten Reihe. Aber das ist nicht das biblische Narrativ. Und ich glaube, dass es uns schwerfällt und manchmal vielleicht gerade uns als Deutschen von diesem Denken in in erster Reihe und zweite Reihe, in ähm, primäre, sekundäre, ähm, von diesem Denken wegzukommen. Aber Jesus macht hier ganz klar deutlich, es ist sein Herzensanliegen, dass alle Nationen ihn kennenlernen und jeder, der ihm nachfolgt, ist aufgerufen, Teil davon zu sein weil sich Gottes Herz danach verzehrt, dass alle Nationen ihn kennenlernen. Es bricht sein Herz, dass es drei Milliarden Menschen gibt, die noch nie die Möglichkeit hatten, Jesus Christus zu erleben, weil sie keinen Christen in ihrem Umfeld haben, weil sie keine Kirche in ihrem Umfeld haben, weil sie vielleicht keine Bibel in ihrer Sprache haben. Und deswegen sagt er, unabhängig davon, was, was sie mitbringen, unabhängig davon, wie ihre Geschichte aussieht, ihr Persönlichkeitsprofil, geh hin, und macht zu Jüngern, sei ein Teil dieses Auftrages, sei es im Senden oder im selber Gehen. Jeder ist aufgerufen, ein Teil dieses Auftrages zu sein. Jesus ruft uns zu sich und sagt, komm, folge mir nach. Und dann sagt er und geh, geh in alle Welt, damit alle Nationen diesen guten, großen Gott erleben. Es steckt aber noch eine Wahrheit in diesem Text drin. Denn einige sagen, dass der, die, die Übersetzung mit geht hin eigentlich noch übersetzt werden könnte und wenn du gehst oder wohin du auch gehst, mache zu Jüngern. Um damit diesen Punkt deutlich zu machen, dass Mission nicht erst anfängt, wenn wir das Land verlassen. Dass, das, dass Mission nicht erst anfängt, wenn wir in einer anderen Kultur leben. Sondern dass überall dort, wo wir sind, an dem Platz, an den Gott uns hingestellt hat, es sein Herzensanliegen ist, dass Menschen dieses neue Leben erfahren dürfen. Und dass er deswegen seine Nachfolger, seine Jünger, sie und mich dazu aufruft, dort, wo wir sind, andere zu Jüngern zu machen. Und das wird unterschiedlich aussehen für Einzelne von uns. Weil, wie gesagt, jeder an unterschiedlichen Orten steht, in unterschiedlichen Einflussgebieten ist und unterschiedliche Begabungen hat. Aber es bedeutet, dass wir, deren Leben verändert wurde von der Güte und von der Liebe Jesu Christi, dass wir andere mit hineinnehmen dass wir ihnen zeigen, was es bedeutet, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Dass wir ihnen das zeigen mit unseren Worten und mit unseren Taten. Lehret sie zu befolgen, alles, was ich euch gesagt habe. Dass wir in alle Aspekte des Lebens ein Zeugnis sein dürfen von dem, wie man als Christ dahin durchgeht. Und das sieht, wie gesagt, ganz unterschiedlich aus. Ich denke da an eine bekannte Mitarbeiterin auch, die, ähm, die eine Hebamme ist in einer ostdeutschen Stadt und die ihren Beruf mit voller Leidenschaft ausübt und immer wieder ein Zeugnis dahin durch ist, indem sie Frauen, die durch eine turbulente Phase gehen, fragt, sie gehen durch eine Menge Ängste hindurch, gerade in dieser Zeit, möchten sie mit mir den kennenlernen, der dafür gesorgt hat, dass ich in meinem Leben keine Ängste mehr habe. Und lädt junge Frauen ein, mit ihr gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und sie bekocht diese jungen Frauen, sie lädt sie zu sich zu Hause ein und dann schlagen sie Jesus-Geschichten auf und schauen sich diese Geschichten an. Ich denke an jemand anderen, der eine Firma leitet oder sein Leben lang geleitet hat, der anderen Menschen Arbeitsplätze geschaffen hat, sie immer wieder in christliche Veranstaltungen mitgenommen hat, der das Geld, was er gemacht hat, äh, unglaublich großzügig dafür einsetzt, dass viele Menschen weltweit die Liebe Gottes verkünden können. Und ich denke da an unsere Station, bevor wir nach Mosbach gekommen sind, in London, wo wir genauso versucht haben, dort in dem Gebiet, wo wir sind, anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben. Meine Frau hat regelmäßig mit einer anderen Frau aus der Gemeinde Frauen in der Prostitution besucht, um ihnen Hoffnung und Liebe zuzusprechen, um ihre Geschichten zu hören, um sie einzuladen zu Veranstaltungen und um für sie zu beten. Und als Familie haben wir uns um unsere Nachbarn gekümmert, die, deren Mann ein Alkoholiker war, ähm, wo die Frau mit vielen Kindern sehr gelitten hat unter häuslicher Gewalt, ähm, wo das bedeutet hat, zu kochen für sie, sie zu uns aufzunehmen, wenn der Mann äh, gerade wieder ähm, unter alkoholischem Einfluss stand. Ich weiß nicht, wie das in ihrem Leben aussieht, aber ich möchte uns herausfordern heute Morgen, Auf der einen Seite unseren Teil in diesem weltweiten Wirken Gottes zu sehen, aber gleichzeitig zu begreifen, das fängt nicht erst in irgendeinem fernen Land an, sondern dort, wo wir sind, hier, dort, wo Gott sie hingestellt hat. Er ruft sie auf, andere zu jüngern zu machen. Und es wird uns herausfordern und etwas kosten. Denn Jesus sagt immer noch, geht. Er sagt nicht und bleibt da. Er sagt nicht und macht jetzt einfach weiter so. Er sagt, geht. Und gehen bedeutet auch, dass ich den Ort, wo ich gerade stehe, verlasse. Ich kann nicht gehen und am gleichen Ort stehen bleiben. Also es bedeutet auch ein Stück weit loslassen von dem, wo ich gerade bin und mit Jesus unterwegs zu sein. Bis irgendwann die Menschen um uns herum, bis in alle Welt, diesen Gott auch erkennen. Und es beginnt immer damit, dass wir begreifen, was unsere primäre Identität ist. Wir hatten mal einen Ingenieur an Bord des Schiffes, an Bord der Logos Hope. Der kam an Bord des Schiffes und er hat gesagt, meine Aufgabe ist es, im Maschinenraum zu dienen. Ich bin Ingenieur. Schickt mich nicht in irgendwelche Gemeinden oder zu irgendwelchen Kinderheimen oder was weiß ich. Ich bin Ingenieur. Und irgendwann wirkte Gott in seinem Herzen und er fing an, in Gemeinden zu gehen. Und er wurde zu dem Mann, der die meisten Gemeindemeetings auf dem Schiff besuchte. Und überall, wo er hinging, erzählte er und sagte, ich bin aufs Schiff gekommen als Ingenieur, der zufällig auch Christ war. Bis mir irgendwann klar wurde, ich bin ein Nachfolger Jesu, der zufällig auch Ingenieur ist. Was ist unsere primäre Identität? Sind wir zuallererst Vater Ehefrau, Mutter, Arbeitnehmer, Bürger, sind wir zuallererst Deutsche oder Schwaben? Oder sind wir zuallererst Jesus-Nachfolger, die in unterschiedlichen Rollen dienen, aber die zuallererst Jesu nachfolgen und deren Anliegen es ist, so wie Jesus es uns gelehrt hat, allen Menschen zu zeigen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und Jesus endet mit dieser wunderbaren Verheißung und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ruft uns nicht zu etwas, wo er nicht selbst schon mit dabei ist, wo er nicht selbst schon uns vorausgeht und mit uns ist. Und egal, wo sie sich aufmachen, egal in welchem Umfeld sie sind und wo sie auch nächste Woche sich bewegen werden, egal, wo sie auch äh, sich vielleicht trauen um andere mit in das hineinzunehmen, was sie in ihrem Leben bewegt. Jesus wird mit ihnen sein. Ein Privileg, wie wir es uns eigentlich gar nicht vorstellen können, dass der König der Herrlichkeit, das Wort Gottes, durch den alles, was jemals existierte, existiert, dass dieser Jesus Christus mit ihnen und mit mir ist. In diesem Sinne, lasst uns ermutigt sein, weil Jesus alle Macht hat, weil er diese Welt, alle Nationen mit sich versöhnen möchte und weil er mit uns sein wird, lasst uns herausgefordert sein, Teil dieses Auftrages Jesu zu sein. Weltweit im Senden und im Selbergehen, aber auch dort, wo wir sind. Und lasst uns in Vorfreude durchs Leben gehen, weil wir eines Tages vor den Thron Gottes stehen werden. Und wir werden ein Lied hören und ein Lied singen, bei dem alle Sprachen mitsingen werden. Zur Ehre Gottes. Amen.